0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Her ne kadar biz bu korona günlerinde doğanın kısmen insansız kaldığı bölgelerde nasıl canlandığını, normalde sıklıkla karşılaşmadığımız birçok bahşe hayvan türünün artan sayılarla şehir merkezlerine çok yakınlarında gözlemlendiğini konuşuyor olsak da aslında rakamlardaki artış sadece insansız dünyanın keyfini çıkaran hayvanlarla sınırlı değil. Bu yılın ilk aylarından itibaren çevre koruyucularını düzenlenen suikastlerde de ciddi bir artış var. Her ne kadar bu yüksek profili cinayetler yerel ya da ulusal manşetlerle sınırlı kalsa da dünyada kaybedilen her bir çevre koruyucu ayrı bir değer ve onların yokluğu da uzun vadede iklim değişikliğine karşı ve türlerin korunması için verilen mücadelede derinden hissedilecek. 2020 yılının her ayı çevre savunucuları için bir öncekinden ve bugüne kadar hiç olmadığı kadar tehlikeli bir hale gelmiş durumda. Hatırlayacaksınız Ocak ayında Meksika'da kelebekler için ayrılmış özel bir doğ doğa, doğa koruma alanı olan El Rosario'nun iki çalışanı Birer hafta arayla katledilmişlerdi. Cinayetlerin yasa dışı yollardan ağaç kesen bir mafyanın üyelerince işlendiği düşünülüyor. El Rosario, gene hatırlayacaksınız, UNESCO tarafından 2008 yılında dünya mirası listesine kabul edilmişti ve öldürülen çalışanlardan Gomez Gonzalez de kelebeklerin yaşam ve üreme hakkının en ateşli savunucularındandı. Yasa dışı ağaç kesimli ve orman habitatının avokado bahçeleri için giderek artan oranda feda edilmesine karşı da yoğun bir kampanya yürütüyordu. Aynı ay Nikaragua'da indijen bir topluluk olan Mayangnas'ın 6 üyesi, aynı zamanda bir doğal korum koruma alanı olan Bosawas'taki kendi topraklarında katledildiler. Bosawas Biyosfer Rezervasyonu'nda yaşayan Mayangnaslar uzun süredir yaşam alanlarının yabancı yerleşimcilerce işgal tehdidine karşı mücadele veriyorlardı. Bosawas'ta yaşananlara entropinin ilerleyen bölümlerine geniş yer vereceğiz ancak... İndijen toplulukların maruz kaldıkları işgal ve yerlerinden edilme tarihin tozlu sayfalarındaki hikayelerden ibaret değil. Bunu burada görüyoruz. Çok yakınımızda bu hikayeler ve çok gerçek. Ocak ayında Kolombiya'da aralarını doğal alan bekçilerin de bulunduğu ve yası dışı madencilikten yası dışı ağaç kesimine kadar yayılan geniş bir yerpazede mücadele veren 40 çevre ve yerli hakları aktivisi katledilirken, Şubat ayında yani tam bir ay sonra gene yasa dışı yollardan ağaç kesenlerle mücadele eden Costa Ricalı indijen aktivist Yer Rivera uğradığı silahlı saldırıdan sağ kurtulamadı maalesef. Bir oran indijen topluluğunun üyesi olan Rivera yıllardır halkının at atalarının yaşadığı topraklar üzerindeki hakkını savunmaya çalışıyordu. Özetle kendi halkının kendi topraklarında kalma ve yaşama hakkını savunuyordu. Brezilya'da ise Guajajara kabilesine ait 5 kişi ki bunlardan birisi de mücadelesine aşina kişilerin yakından tanıdığı şefleri Zezigo Rodriguez Guajajara Hunharca katledildiler. Öldürülen kişilerin hemen hepsi geçtiğimiz Kasım ayında ölümünden hemen sonra kayada da haberleştirdiğimiz indijen çevre koruyucusu Paulo Palino'nun da üyesi olduğu ve yası dışı ağaç kesimine karşı mücadele veren Guardians of the Forest yani ormanın koruyucuları sivil örgütün üyeleriydi. 24 Nisan'da Kongo'daki Virunga Doğal Rezervine Ruandalı milisler tarafından yapılan saldırıda 13 park görevlisi saldırganlar tarafından öldürüldü. Ruanda soykırımında da geniş rol oynayan Eftiyeler milislerinin düzenlediği saldırıda hedefte parka sığınmış siviller vardı. Ancak Virunga Ulusal Parkı UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde de yer alan ve gerek biyoçeşitlilik gerekse dağ yaşam doğal yaşam alanını oluşturan sık yağmur ormanlarıyla örülmüş bir bölge. Yani öyle her önüne geçenin kolaylıkla girebildiği ve dolaşabildiği bir yer değil. Ve sıklıkla bölgede yaygın olan kaçak harcılık ve buna karşı yapılan mücadele ile de gündemde. Park, Nisan'daki saldırıdan tam bir ay önce gorillerin COVID-19'a karşı hiçbir bağışıklıkları olmadığı ve olası bir bulaşıda nesillerinin tehlike altına gireceği haberleri üzerine ziyaretçilere kapatılmıştı. Ve bizim ülkemizde, mermer ocağı şirketlerine karşı uzun soluklu ve yoğun mücadeleleriyle tanınan ve 9 Mayıs 2017'de Kızılcık yalasındaki dağ evlerinde katledilen Aysin ve Ali Ulvi Büyük Nohutçu'nun ölümü üzerinden sadece 3 yıl geçmiş olsa da ve tutuklanarak tutuklanarak sevk edildiği Alanya cezaevinden intihar haberi gelen katil zanlısı her ne kadar ifadesinde hukuki mücadeleler sonucu kapatılan mermer ocağı şirketini cinayetin azmettiricisi olarak göstermiş olsa da asırlık sedir ve çam ağaçlarının bulunduğu bölge yerine konulamaz iki önemli koruyucunun kaybını bugün derinden hissetmekte. Büyük çift çiftinin mücadelesinin hedefinde olan Mermer Şirketi 2019 yılında kapasite artırımı için hazırladıkları ÇED sonucunu beklemekte. Entropi'nin bugünkü ikinci bölümünde tam da bu konuyu tekrar gündeme getireceğiz. Ve bu program sürdükçe de bu ve bunun gibi dönem dönem hatırlanan ama sıklıkla unutulan mücadelelerin takipçisi olacağız. Bugünkü konuğumuz sevgili Cihan Gülbudak. Kısa bir müzik arasından sonra kendisine bağlanacağız ve ondan 2015 yılında çalışmalarına başladığı Eisengard belgeselinin hikayesini dinleyeceğiz. Ben Bicam Ekberzade, her iki pazartesi de bir hazırladığımız Entropinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Cihan Gülbudak hoş geldin. Ee, önce e, aradaki müzik e, senindi parça e, Schubert'in Derleyermanı. E, sen onu tereminde çaldın. Aynı zamanda bir teremin virtüözüsün. Doğru mu söyledim?
1: Hoş bulduk
0: öncelikle şey belki virtüöz yenir ama evet çalarım. Evet teremin çalarsın ama gerçekten yok bence virtüöz çünkü çok başarılı parçalarım var. Ben de yakından takip ediyorum seni internette paylaştığım sürece canlı da görme şansı nahil oldum bu arada. Biraz şimdi sen çok yönlü bir insansın. Hem yazarsın, ev yapımı kendi ürettiğin bir kitabın var. Hiç kopyası bulunmuyor artık çünkü 660 kopyanın hepsinde sattığın öyle değil mi? Hadi evet, bir Tükendi. 46 numarada ben de gururla evet. söylüyorum. Ee, aynı zamanda bir demin de söylediğim gibi bana göre bir terimin bir sözcüsün. Ee, evet. Onun dışında da senin e, bugün burada konuşacağımız 2015'te hazırladığın kısa bir ve bunu uzun metre çevirmek istediğin e, bir noktada bir BGS'ler var. Evet. BGS'nin ismi Isengard. Hı. Ben e, Benden ziyade istersen sen bana ve dinleyicilerimize e, bu belgeselin e, ne hakkında olduğunu kısaca özetler misin? Yani belgesel ya o
1: zamanlar çok daha yeni bir teknolojiyken yani bu aslında havadan görüntülenme 30-40 yıldır var ama bu artık e, normal ev kullanıcısının da kullanabildiği hale gelme harfesinde e, benim cihazlar elde edip hava görüntülerini Türkiye'deki çevre ve kültür katliamlarını duyurmak için e, giriştiğim bir projeydi.
0: Hı hı. Bu proje kapsamında da hatta Kuzey Ormanları var. Benim gördüğüm kadarıyla kısa metrajda Finike'i çektin, öyle değil mi? Fatsey'i çektin. Ee, Doğu, Beyazıt Doğu Beyazıt var. Aynı zamanda İstanbul'dan da birkaç görüntü gördüm. Galiba Yangın Kulesi şeysi miydi o? Evet, evet. Yangın Kulesi değil mi?
1: Beyazıt'ın
0: Yangın Kulesi. Aynen. Bir de tabii sen şu anda Fatsa'da yaşıyorsun. En çarpıcı görüntüler, yani hepsi çok çarpıcı görüntülerim bu arada. Özellikle ilk üç bölüm Finike'deki mermer ocaklarını Büyük Nuhutçu çiftçinin de senelerce onlara karşı mücadele verdiği ve uğrunda hayatlarını kaybettikleri mermer ocaklarını görüntülemişsin. Ondan sonra Kuzey Ormanları'ndan çok çarpıcı görüntüler var. Sanırım 3. Köprünün yapım aşamasındaki yol yapımı <gülüyor> öyle değil mi? <gülüyor> Bir de Fatsa'daki Siyanur Altın Madeni var. Biraz kısa kısa onlardan bahsedelim mi? Evet. Yani o zamanlar siyasi ortam...
1: Şu anki kadar e, baskıcı, yani, el, evet o zaman da baskıcıydı ama en azından yani mesela ben, ben bu belgeseli çekerken jandarma tarafından gözaltına alındığında hani, akşamına salıyorlardı. Büyük ihtimalle bu belgeseli şimdi çeksem jandarma gözaltına alsa epey bir sıkıntı yaşardım. Hı hı. Aslında şeydi, hani, e, başıma bu belgeseli çekip bu kadar
0: e, iddialı bir isim Hala bir şey gelmemesini ben de anlam vereyim. <gülüyor> aman aman neyse ağzımızı evet, hayra açıldım. <gülüyor> yani şey
1: 5 yıl evvel de bekliyorum. Baktığım zaman çok cesur buluyorum. Neden böyle bir şey yaptın. Yani delilik gibi geliyor. Ha? Evet. Ee, ve şey yani şöyle söyleyeyim. Tam 2015 seçimlerin, 2015 Haziran seçimlerinden bir gün evvel koydum yayına belgeseli. Amacım şuydu. Bu ön gösterimle yani 3-5 tane örneğin olduğu... Hı -hı. Sütülerden sonra gerekli desteği toplum, yani kamusal fonlamayı sağlayabilip 30-35 tane şehir vardı kafamda. Yani neden neyiz ki bu onu da çok zenginiz kültür evet. katliamları her gün şey,
0: zenginleşiyoruz. Şey, da... Aynen, evet.
1: Evet dediğin gibi, örneğin Azra söylediğin gibi ben falda da örneklerim 5 yılı değişenlerden. Hı hı. O, o, o Ocak büyüdükçe büyüdü ve şimdi mesela benim kendi köyümün de dahil olduğu dokuz farklı köyü daha içeren yeni, yeni sondaj denemeleri yapılıyor şu sıralar. Hı hı. E, Fatsa'da altın, Fatsa ve Civan'da altın hikayesinin yani 60-70 yıllık bir mazisi var bu kanadalı şirketin hı hı. özelinde. E, şimdi daha da büyütmeye çalışıyorlar. Yani akıl almaz ölçüde bir açgözlülükle saldırıyorlar.
0: Evet, bu şeyden yani, biraz bahsettin aslında. Süreçten biraz bahsediyorsun Arzigart'ta ama fatsa temelinde konuşursak nasıl başladı her şey? İlk önce köylüler mi geldi şirkete? Çünkü burası bildiğim kadarıyla toplu özel arazilerde öyle değil mi? Evet, tabii, tabii. Yani
1: köylere gelip köylülerle çok mantıklı ve çok güzel, bomkör bir şekilde konuşuyorlar. Öp işte köy kadınlarına yardım yapıyorlar. Çok yani burada satın alınamayacak bir şey. Yani öyle bir fiyatlar konuşuluyor ki Köylü, yani köylülerin de tarımdan ya da başka bir şeyden doğru düzgün geçinemedikleri için onları çaresiz bırakıp bir şekilde arazilerine çöküyorlar. Zaten şöyle bir şey var. Burada hikaye en başta sondaj yaptırmamaktan geçiyor. Yani yani araziyi satın alıp almamak değil. Gelip senden araziyi satın almıyorlar evveli. Hı hı. Önce burada sondaj yapalım diyorlar. Hı hı. Çok küçük bir... Para karşılığında köylünün de şey değil ki yani sonuçta arazi yine arazi, kendi arazisi Tabii. sondaj yapılıyor. Fakat sondaj şöyle bir şey, toprağa eğimli 200-300 metre farklı girdiğin zaman senin arazinden girmiş olmasına rağmen başkasının arazisindeki altını da... E, keşfedebiliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla hani şey çok kolay.
0: Ya pazarlığa e, gitmeden önce e, aslında karşılarında ne var e, onu bilerek gidiyorlar. Dolayısıyla e, belki de değerinin çok çok altında gidiyor bu araziler öyle değil mi?
1: Ya, muhteşem altında gidiyoruz. Yani e, buradaki şey altın yoğunluğu çok büyük bir altın yoğunluğundan bahsediliyor. Yani hı hı. bulunan şey, yani ton başına düşen altın yoğunluğu dünyanın, dünya ortalamasının çok üzerinde. Hı hı. Ee, ve dediğim gibi yani en başta köylüyü hiçbir şekilde yani arazi alma konusuna yani o çok kolay oluyor. Sondaj yapılıp toprağın kalitesinin, verimliliğinin ölçüldükten sonra yani şirketin fınlamayacağı imkan yok. Hı -hı. Yeter ki şeyi görsün yani nerede ne kadar altın var. yüzden burada e, birkaç yıl ne kadar insanlarla toplaşıp köylüleri Bilinçlendirmeye çalışıyorduk yani mevzu hiç sondaj vurdurmamak. Hı hı. Sondaj vurulduk da verimliliğin ortaya çıktığı anda şirket onu ne yapıp ne edip yani o arazileri kapatıyor.
0: Evet şeyde zaten bunu e, Isengard'daki bölümde kısa ama çok net anlatıyorsun. Çok da güzel olmuş orası eline sağlık. Peki o 2015'te e, e, iki durumdur. E, 2015'ten 2020'ye kadar geçen 5 senelik zaman içerisinde FATSA'da ne değişti?
1: Ya yani şöyle anlatayım, ben aslında İstanbul'da yaşayan, işte kendi müzik çevresi olan, kendi işte sanat çevresi olan bir tiptim. Evet. Yani oradan buraya gelirken, ben gelme sebebim gezi olaylarıyla ile başlayan süreçte benim yani sokak muhabbetimde, toplumsal muhabbet çok kendime zarar verecek ölçüde ilerilere gitmem yüzünden ben dedim ki biraz geri çekilip, biraz da hayal kırıklığıyla geri çekilip geri. Memleketime
0: döniydi. Ben fakat sakin ben bir, sakin bir hayatım olsun.
1: Evet, fakat ben memleketime gittiğimde işte bu altın altıçinili karşılığında biraz bastırdım. Ee, değiş, bu beş yılda değişen şey sadece hani altın hikayesi de değil. Altın şirketi çok yani aç bir şekilde dokuz farklı köye şu an saldırıyor patladı. Bunun haricinde her köyde en az bir tane taş ocağı var. Ve Hı -hı. bu sadece Fars'ta değil, bu Karadeniz'in
0: tümünde var. Hı -hı. Eğer taşıcay yoksa hes var, yani bir şey var. Hı -hı. Biraz da şeyden bahseder misin? Ben e, biliyorum yani gitmemiş olmama rağmen senin paylaştığın görsellerden artık Fatsa'yı e, tanıyor, tanıyor gibi hissediyorum. Gerçekten e, cennet gibi ve sen Isengard'da da en sonunda da diyorsun yani bu belgesel bittiği zaman e, bir cenneti nasıl kaybettik ya da kaybetmenin e, eşiğinden nasıl geri döndük? Ee, şimdi Fatsa'nın da aslında özellikle o bölgenin, çünkü Gürcistan'daki Borjom ve aks biyolojik çeşitlilik sırtlarının da bir uzantısı oluyor aslında Fatsa. Uç kesimi belki hatta. Ee, orada da çok ciddi bir kompleks ve biyoçeşitlilik anlamında belki bir... Ee, koruma alanı olabilecek e, nitelikte e, endemik türleri barındıran e, nadir türleri barındıran çok hassas bir ekosistem bildiğim kadarıyla doğru muyum?
1: Doğru ama hani o kısma gelmeden daha da temel bence problem şu ki burası inanılmaz bir şekilde fındık üretimi ve bal üretiminin yapıldığı bir yer. Evet. Yani örneğin şimdi son birkaç aydır Fatsa'nın e, Bolaman tarafında Yunuslar Ölmeye başladı yani ve şey şüphesi insan buradaki insanlarda şey şüphesi var acaba hani siyanür falan hikayesi çünkü buradaki siyanür havuzları o kadar ilkel ki hı hı. yani ve şöyle bir şey söyleyeyim Fatsa'da e, Karadeniz bölgesi olduğu için bazen inanılmaz bir yer oluyor bu ilkel siyanür havuzları yani heyelan işte toprak kayması burada mesela geçen birkaç bir hafta evvel bir deprem oldu. Ordu deprem bölgesi değildir. Hı hı. Ama hani bunlardan çok e, korunaksız havuzlar var. Dolayısıyla o, o siyanır havuzlarındaki siyanır birikintilerinin yer altı sularına ya da dereler vasıtasıyla denize ulaşması yani buradaki hem can, bi, yani biyolojik çeşitliliği bir kenara bırakıyorum. Burada üretilen fındığın, burada üretilen balın kalitesinin evet. hatta kalitesinden de öte Artık yenilebilir,
0: yenilebilir
1: olmasının etkiler ve bence bu patraya verilecek çok daha büyük bir zarardır.
0: Peki e, bu e, hiç e, yani bilmediğim bir konu olduğu için şimdi sen bahsettiğinden merak ediyorum. E, bu mastürler üzerinde e, herhangi bir e, işte bu siyonür havuzlarının e, mastürlerde etkisi var mıdır tarzı kimyasal analizler yapılıyor mu?
1: E, çok takip, yani Bu konuyu takip eden çok fazla arkadaşım var. Yapılıyor ve içme sularının içilemez çevre köydeki içme sularının içilemez olduğu raporlanmış durumda. Hı hı. Ayrıca burada inanılmaz bir e, fındıkta ve kivi de yetiştiriliyor burada. Kivi ve fındıkta inanılmaz bir yine çevre köylerde küf problemi ortaya çıktı son 5-6 yıldır. Hı hı.
0: Bunun e, Siyanur avuzlarıyla alakalı olduğu düşünülüyor. Peki bu e, az önce bahsettiğin Yunus ölümlerinde hiç karaya vurmaları olmuş muydu? Yani orada? Çok, yok hayır
1: yani daha evvel ben görmemiştim ama bir haftada buradaki yerel gözeteler 5 tane Yunus'u ayrı ayrı görüntüledi.
0: Anladım. Peki onlar üzerinde test yapılmış mı?
1: E, şu an onunla ilgili de yok yani. Tamam,
0: zaten biz bu konunun takipçisi olacağız. Zaman Hı -hı. zaman sana da e, senin için de bir sakıncası yoksa entropi devam ettiği sürece bağlanırız. Hı -hı. Bunları da detaylı konuşuruz. Sen de bizim oradaki gözümüz, kulağımız olursun böylece. Hı -hı. E, ben bir de e, senden şey dinlemek istiyorum. Şimdi e, bu e, taş ocakları özellikle ve madencilikten yani, Türkiye'deki e, biz zaten bunu e, açık radyoda da. E, açık gazete programında detaylı olarak konuştuk. Madencilik yasasının değişmesi, arazi kullanımı konusunda gerçekten e, çok özellikle e, hassas ekosistemler ya da senin dediğin gibi tarım arazilerin olduğu bölgelerde ciddi sıkıntılar yaratacak diye e, konuşuldu bu. E, sen e, Isengard'da bize çok güzel bir e, hafıza tazelemesi yapıyorsun aslında. Çünkü çok sıklıkla unutuyoruz. E, senin çektiğin ve hazırladığın dönemde e, aynı zamanda bu taş ocakları ruhsatlarının e, alımının e, kolaylaştırıldığını ve bu sürecin e, eskiye nazaran e, rahatlaştırıldığını değiştirdiğinden bahsediyorsun. Hı hı. E, bu e, bu işlerin e, başladığı hani bir yerde sıfır noktası diyebilir miyiz en azından bugün gelinen durumda?
1: E, ya şöyle anlatayım o konuyu da aslında bu değiştirilen yasalarla falan e, buradaki... Yani ülkenin kaynaklarıyla alakalı hiçbir şey durum yok. Yani buradaki ucuz işleri sadece yani ne bileyim afriyat taşıma yani çok ucuz işleri buradaki insanlara dağıtmak için aslında yapılmış.
0: Ee, işleri yani. Yasal düzenlemeler çoğu. Yani hı hı. şey çok ilginç.
1: Yani belgeselde de aslında bu ...konu üzerinden gidiyor. Yani belgeselin adının Anadolu'da muhafazakar, talan ve bilanç olmasının sebebi aslında bu. Bu an saçmalıktan bahsediyorum. Yani muhafazakar olup da neden e, ülkenin yeraltı kaynaklarının bir Kanadalı şirkete özel fatza için söylüyorum. Hı hı. Yani çok küçük karlar karşılığında teslim edildiğini ben anlayamıyorum. Hı
0: hı. Ve süreçlerinin nasıl bu kadar kolay işlediğini evet. belki öyle değil mi? Yani şu anda zaten Büyük Nuhutcu çiftinin de Finike'de verdiği mücadelenin sonrasında ve hayatlarını kaybetmelerinin sonrasında biliyorsun geçtiğimiz hafta onun maalesef yıl dönümündü. Ee, orada, oradaki e, maden şirketi de e, havzalarını genişletmek için e, tekrar bir ÇED raporuyla e, kapasite artırımına başvurmuş durumda ve onun cevabını bekliyor. Yani aslında burada e, senin de e, söylediğin gibi hani e, Isengard'ı seyrederken de öyle bir film ki diyorsun bir zamanlar ye yeşil ve latif olan Anadolu'nun dokusuna kapı aralasın istedim diyorsun sen bunu yaparken. E, bu e, 2015'ten geldiğimiz güne kadar bu yeşillik ve letafet ne kadar kaldı? <gülüyor> Biraz da e, onu düşünüyoruz. E, şeyde e, Fatsa ve Siyanür ekseni böyle. Daha sonra Finike'yi, e, Kuzey Ormanları'nı zaten e, başka bir programda oradan arkadaşlarla ayrıca konuşacağız. O yüzden ona girmek <gülüyor> istemiyorum şimdi ama. Finike'yi daha sonra takip ettin mi?
1: Evet. <gülüyor> Aynı belgeselde olduğu gibi belgeselde zaten şey diyordu sadece Finke'de değil Antalya'da 90 üzerinde yeni şey yapıldı geçen süreçte. Hı hı. Yeni maden ruhsatı verildi. Az evvel dediğim konuyla alakalı bu hani, Fatsa'da da, da özel değil. Karadeniz'in her köyünde e, yani görseniz dev hafriyat kamyonlarıyla evet. normal yani köy artık köy kalmadı. Büyük ihtimalle işte o Antalya'da dediğim Finike'nin haricinde Antalya'da dediğim 90 maden ruhsatı da her köyde dev hafriyat kamyonlarının e, yani ortalığı titrete titrete dolaşması.
0: Evet evet yok e, benzer e, durum aynı şekilde Muğla'da da var. E, geçen e, işte, yani sene pek gözlemle, gözle, gözlemleyemeyeceğimiz biraz meçhul, mevcut durumdan dolayı ama ee, geçen sene gerçekten çok e, radikal oranda e, taş ocaklarının e, genişletildiğini biz görebiliyorduk. Yani tepelerin üstü tıraşlanmış oluyordu. Çok e, büyük makilik alanlar e, tamamen yok olmuş. Hatta orada koca koca e, şeyler açılmış, yarlar açılmış oluyordu vesaire. E, yani sizin orada da e, durumun e, benzer şekilde bu kadar hızlı genişlediğini düşünürsek e, daha sonra... İlerleyen programlarda belki Finike'ye de canlı bağlanma şansımız olur. E, oradaki durumu da öğreniriz ama orada da çok farklı olduğunu düşünmüyoruz. Yani zaten e, az önce söyledim, e, Mermer Hoca kapasite artırımına gidiyor, gitme kararı almış. Bunun için gerekli başvuruları yapmış durumda. Peki buradan nereye gideceğiz? Sen Ayzengar konusunda artık ne düşünüyorsun Cihan? Bunu, bunu e, tekrardan e, hayata geçirip e, daha büyük ölçekte uzun metrajlı bir şey yapmak konusundaki fikrin nedir?
1: Ya açıkçası e, tıpkı İstanbul'daki o e, hareketli ortamı terk edip Faksa'ya gelip burada tekrar o hareketli ortamın içine Isengard'ı yaparak düşmem <gülüyor> bir basamaksa şu an aslında şey değilim yani bu kadar e, kameralı militan gibi dolaşmak istemiyorum ama ya, artık daha başka bir e, mücadele yöntemi kafamda var. yani Biliyorsun kitap falan, ıvır zıvır şeyler yapıyorum. Hı hı. Ee, var olan düzende azer konuştuğumuz gibi, mesela chat falan, konuş, bu konular artık yani hukukun rafa kaldırıldığı bir ülkede bunların artık çok bir önemi yok diye düşünüyorum. Hı hı. Yani e, burada arkadaşlarımızı da konuşuyoruz. Yani bunun belki de tek çözümü bir noktada diş göstermek. Yani hukuka, hukukla
0: Hmm. Ama Isengard, Isengard de çok güzel bir şekilde gayet kibar bir şekilde ve senin de en başta söylediğin gibi sert, ödün vermeyen bir şekilde diş gösteriyor. Ee, ya yani Aynı zamanda da bak 2015'teki bir yapılmış bir iş. Bugün 2020'deyiz. Bizim için çok güzel bir hafıza tazenemesi oluyor.
1: E, ee, şu açıdan bakınca benim muhteşem içim ferah. Ben mesela bu mücadelede üzerime düşenin fazlasıyla yerine getirdiğimi hissediyorum. Ama e, yani mesela oturup kendi köyünü ko korumalısın gibi düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle. Yani ben şimdi, Daha küçük alanlarda değil mi? Evet,
1: yani kendi topluluklarını oluşturup kendi köyünü biraz böyle e, ya burada 80, 79-80 gibi Fivizon yaptığı gibi, yani belki küçük komiteler kurup. O tip bir e, mücadele yoluna gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Daha yerelden e, küçük evet. küçük, ufak ufak ama <gülüyor> bir şekilde temasta kalarak, e, fikir <gülüyor> e, paylaşarak, tecrübeleri aktararak. Şimdi artık zaten... Ee, yani korona günlerinde çok fazla e, menzili e, genişletme şansımız da yok. Kış evler arası seyahatinde kısıtlandığı bir dönemde. E, o yüzden en azından etrafımızdakini koruyabilirsek. E, bu da güzel bir yaklaşım. Bu da çok desteklenmesi ve e, olasılığı da çok yüksek bir yaklaşım. Başarı olasılığı çok yüksek bir yaklaşım. O yüzden benim de takdir ettiğim bir şey aslında. O zaman hepimize kolay gelsin sevgili Cehan Gülbudak. Ee, i̇lerleyen entropi programlarında da e, FATSA'dan gelişmelerle umarız pozitif sıcak gelişmeler olur ama her türlüsünde tekrardan bir araya geliriz uzun uzun konuşuruz burada bol bol vaktimiz var artık.
1: Teşekkür
0: ederim görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim görüşmek üzere. Evet sevgili entropi dinleyicileri entropinin ikinci bölümünde sizi ufak bir dünya turu ardından FATSA'ya götürdük umarız memnun kalmışsınızdır. İki hafta sonra üçüncü bölümümüz ile gene burada Açık radyomuzda tekrar buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, radyoyla kalın. Entropi
1: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan... ...Bike Mekmerzade.
0: Açık Radyo program destekçisi olun